0: de divertimento Un lugar donde los clásicos cupulan
1: ¡Órale! La... ¡Salud! Ahora sí le afloro la Santa Julia Mire, me dejó mudo
0: Un lugar donde los clásicos cupulan De cúpulas, de, de bóvedas A bóvedan
2: Ah, ¿bóvedan?
0: Un lugar donde los clásicos abóvedan Los techos de las grandes construcciones musicales
2: ...pero
1: cúpula ni es verbo... ...y abogadarlo lo conjugó mal.
0: Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos, una vez más... ...en este, su programa... ...Aria de Divertimento. Sí, dije Aria... ...y sí, dije, dije.
1: ¿Todavía anda vendiendo, dijes?
0: Eh, sí, y eh, también anillos. Eh, ¿Va a apartar uno, don Chucho.
1: Sí, ahí luego yo le digo.
0: Bien decía, nosotros somos profesionales, somos periodistas, somos investigadores, pero sobre todo somos humanos. Y nos interesa entender el qué, el cómo y el porqué de las cosas, de los acontecimientos de los hombres. Detrás de cada mito de un gran compositor hay mil mitos. Hay angustias. No todo es miel sobre hojuelas. Y es curioso, Nunca he probado la miel sobre hojuelas. En fin, no todo es color de rosa. De hecho, es cierto. Por ejemplo, este escritorio es café. Y sin embargo, soy feliz como una lombriz. Bueno, bueno, Dios los hace y ellos se juntan. En fin, el caso es que a veces los compositores y o músicos tienen momentos amargos. Y hoy, en área de divertimento, queremos investigar y mostrarle a usted, el otro lado de la moneda, que no siempre es un águila. No, es la parte oscura, triste y, sí, muchas veces escandalosa. El día de hoy mostraremos una investigación seria y bien fundamentada en el conocimiento fidedigno de nuestro personaje, construida muy lejos del amarillismo y la nota roja, Características deleznables de los medios en la actualidad. Mercaderes de almas. Pasquineros sin escrúpulos que nos dejan a nosotros, los verdaderos profesionales, una mancha de vergüenza que solamente, cual blanqueador el chinito, el profesionalismo puede borrar. Así pues, comencemos con esto que hemos denominado Debussy. El cerdo hedonista que revolucionó la música hacia el siglo XX Don Chucho, pónganos por favor este polémico documental
2: Se lo pongo en 5, 4, 3, 2 Pasión, sexo,
0: escándalo, escalas modales Todo esto determina la vida de un hombre De un músico francés Como él mismo se llamaba Un ser humano, un genio de Fiusi, el hombre que destruyó los preceptos de la música anterior, como él mismo le llamaba El hombre que inventó una nueva forma de tocar el piano, como él mismo lo tocaba El hombre que hizo enfurecer a Metterling, autor de El Pájaro Azul, como todos lo llamaban A Metterling, no al pájaro Ganador del Prix de Roma en una ocasión, padre de una hija Dos hogares destruidos, provocador de dos intentos de suicidio con bala, más de 50 obras para piano, menos de dos cuartetos para cuerda. El músico, el hombre, el esposo, el amante, el padre, el hijo de la chingada, el Rambó, el Berlán, el Cezán de la música, él es Debussy y esta es su historia verdadera. París. 22 de agosto de 1862. Los comerciantes muestran su mercancía a los transeúntes. Las prostitutas muestran su mercancía a los comerciantes. Todo es progreso en el auge de la revolución industrial. En saint germain en laye una pequeña población en las afueras de París resalta una vivienda. Él es un actor de vodevil, obligado a trabajar en una fábrica. Ella una joven campesina, madre de cuatro hijos, espera el nacimiento de su quinto hijo. Ellos son los vecinos del matrimonio de Bussy. En la otra casa, el matrimonio de Bussy ha visto nacer el día de hoy a su hijo, Claudio Aquiles de Bussy. Estas son las palabras de la partera.
2: Fue un parto muy difícil, no había cómo sacarlo. Tiene unas protuberancias óseas en la frente. óseas en la frente. Pero ya salió, bendito Dios.
0: Sus protuberancias óseas no fueron obstáculo para su crecimiento. Se desarrolló como un niño normal y como un brillante pianista que ya a los 10 años era admirado en el conservatorio. He aquí las palabras de un condiscípulo.
3: Sí, me acuerdo de él. Era poco comunicativo. raro por no decir osco. Personalidad alteradona. Poco presumido. Más bien pedante,
0: tirándole a quien se dejara. Agravioso, nada atractivo. Un mamón. Durante su formación en el conservatorio estudió teoría con Alfred Lavignac. Piano con Antoine Marmotel... Armonía con... Emile Durand... Y composición con... Ernest Yol... Ahora... Unas palabras de su maestro de globoflexia... Jean-Pierre Nagigon.
1: Debussy... Sí... Era un rebelde natural... A sus 18 años... Tenía esa molesta manía de todo adolescente... De hacerle preguntas embarazosas... A sus mayores... A mí, por ejemplo, me preguntó por qué tenía pelos en las orejas
0: César Frank El célebre compositor y maestro del conservatorio También reconocía esta petulante actitud Una palabra lo puede describir
3: Irreverente A mí me apodaba la máquina moduladora ¿A usted le parece correcto? Y eso sucedió porque en una clase de composición le pedí como amigo Le supliqué como músico, le ordené como maestro que modulara por su madre ¿Y sabe qué me contestó? Me dijo ¿Por qué debo modular si estoy feliz en esta tonalidad? Pues entonces, ¿qué regla sigue usted? Le pregunté indignado ¡El placer! ¡El placer! Me contestó ¿Cómo el placer? Le dije yo la música no es solo placer, es también inteligencia, abstracción, desarrollo, tensión. Por eso llevamos años depurando sus movimientos, sus reglas armónicas. Hay un compromiso al escribir música, jovencito. ¡Mi placer! ¡Ja! ¿Pues qué piensa? ¿Que la música es saborear un chocolate? ¿Contemplar el mar? ¿Que la música responde solo a un capricho sensual? Tarado.
0: Tendría razón, César Frank. ¿Sería la música de Claudio Aquiles de Busey un puro placer sensual? ¿O sería más bien la respuesta al hartazgo de 150 años de las mismas formas de construcción musical? Juzgue usted mismo. Escucharemos a continuación el tercer movimiento del cuarteto de cuerdas. Debio sí. Buscador del placer. O simplemente un genio egoísta y petulante. Criticado por sus maestros, odiado por sus condiscípulos y sin embargo su ascenso meteórico parecía no tener fin. Premios, reconocimientos, sorteos, diplomas, constancias. La fama estaba siempre rondando a su alrededor. Pero en 1884, pudo al fin ver a la fama cara a cara. En el año 1884, fue merecedor del premio más importante al que todo compositor podía y debía aspirar, el premio de Roma. La premiación fue en Roma. Debussy se convirtió entonces en un hombre complicado y reservado protegido por una caparazón que no se dejaba penetrar con facilidad. Sí, Debussy, el compositor exitoso, el gran músico, pero... ¿y el amor? Aquí las palabras de Gabriel Dupont, o Gaby, la de los ojos verdes como él mismo la llamaba.
2: ¿De Busey? Sí, nos conocimos cuando él regresó de Roma en 1887. Nos conocimos, se fue a vivir a mi departamento, cerca de Montmartre, y, y sí, durante 10 años lo mantuve, le di todo. Incluso lavé ropa ajena para sacar dinero y mantener su exquisito nivel de vida. No era alguien muy productivo, digamos que no generaba un solo franco. Yo le ahuyenté a sus acreedores, pagué sus deudas. En fin, hice todas las cosas que él en ese momento no podía, porque... Bueno, así debe ser. En el amor debe haber colaboración. Cuando uno de los miembros de la pareja tiene problemas, el otro debe hacer lo necesario para salir a flote. Ya sabe usted que algunas veces uno está arriba y otras abajo. Después, bueno, las cosas se compensan. Cuando a él empezó a ir mejor, efectivamente, me tocó mi parte. Él comenzó a pagarme primero con infidelidades, a lo cual yo respondí, como es lógico, con un intento de suicidio. Me puse una pistola en la sien, pero como siempre he tenido mal tino, me falló. Después Después pues regresamos por corto periodo mientras yo arreglaba mis cosas y, y él se casaba con otra. El diafragma muscular de ornithorynx a un carácter típicamente mamalien. La langue es non extensible.
0: Pero, ¿quién era esta nueva mujer en la vida de Debussy? Su nombre, Rosaline. Su apellido, Texier. Una joven provinciana con la que se casó en 1899. Este es su testimonio. Esta es su verdad Veamos esta grabación Grabación, Rosalita Prueba Grabando ¿Conoció usted a Debussy?
2: ¿Debussy? Sí, mi marido Nos casamos en el 99 Un siglo estaba por comenzar Fui la mujer más feliz de mi vida Recuerdo ese día Yo vestido de blanco, él llegó tarde Con aliento alcohólico y acompañado de una mujer muy rara desde entonces somos muy felices. Somos la pareja más feliz de mi vida.
0: Pues sí, bueno, pero ¿no fue en 1904 que la abandonó para, para irse a vivir con eh, Emma bardak
1: ¿Emma Bardak? No la conozco.
0: ¿No era ella la esposa de un banquero?
1: No lo sé, no me importa.
0: ¿No se casó con ella en 1905? No lo recuerdo. Bueno, pero incluso usted al enterarse intentó suicidarse. No lo recuerdo. Bueno, pero ¿y entonces esa cicatriz que tiene en la sien?
2: No lo sé, me pegué. ¿Con qué? Con una bala.
0: No, ¿No tuvo él una hija con Nema verdad, que se llamaba Shou Shu? A, a quien él adoraba?
1: Yo
2: también tuve hijos.
0: No, eso no es cierto.
2: No me importa. Quiero dejarle claro que Claudio es y será siempre mi marido. Y ya váyase, por favor, de mi casa.
0: Estamos en un café, señora. No es cierto. Sí, estamos en un café.
2: No me importa. Pague usted. Me llevo 20.
0: Adiós. De siempre confesó que la voz de Rosalie Texier le lava la sangre. ¿Por qué sería? Efectivamente, en 1904, Debussy abandonó a Rosalie por irse a vivir con Emma Bardak, una mujer casada con un banquero. Esto le importó poco a Debussy e incluso le dio tiempo de embarazar a Emma Bardak, aún casada con el banquero. El producto de este acto atroz se llamó Chuchu, una bella niña a quien Debussy adoraba. Debussy y Emma se casaron en 1905, la sociedad intelectual parisina decía que él se había casado por interés y dinero. Pero en realidad, él no lo hizo por interés. Solo fue por el dinero. Aún así, se llevaban bastante bien. Emma fue la mujer que lo acompañó toda su vida, al igual que su hija, Chuchu. A continuación, escucharemos El Rincón de los Niños. Piezas para piano. Los nombres de las piezas son los nombres de los muñecos del cuarto de su hija, Chuchu. Estas piezas las compuso Debussy especialmente para su hija, ya que no quería que ésta tocara porquerías. Busey. Hombre de grandes conflictos amorosos, pero también estaba el músico, el genio, el reformador de la música. Al regresar, 1894, el año de la revolución musical más importante de 1894, el principio del comienzo de una era, la era de Busey.
2: Y ahora, la sección mande.
3: ¿Sabía usted que Debussy y Emma Bardak tuvieron una hija de nombre Shushu, que por cierto murió al año siguiente que su padre y que entre sus juguetes se encontraban Jimbo el elefante, una muñeca española, un pequeño pastor, un juguete de nieve un negrito bailarín con bastón y con bombín, Una muñeca de Oaxaca Una Juanita Pérez Una Barbie hawaiana Una Barbie pianista Una Barbie notario Un kid acero Un moco de King Kong Una iguana de plástico vaciladora Unas pantaletas cookie Unos guantes de látex la morena Un kilo de arroz Y como el regalo principal Una ciudadón pelayón
1: ¿Mande? Ahora sí no le entendí uh, Perdón, perdón, perdón
3: uh, Ahora sí me excedí Por eso quería renunciar Estos dos trabajos me están volviendo loco
2: ¿Usted es el del arco navideño?
3: Lo grabamos como 30 veces en la mañana. Es que no quedaba. Al final salió. Lo bueno es que es para Navidad. Es que necesitaba el dinero.
1: O, oiga, es un honor. Yo lo
2: admiro mucho. Lo, lo oigo desde, desde niño. ¿No me das autógrafo? ¿Maldita?
0: 1894. Un año clave en la vida de Claudio Aquiles de Biusy. Debussy tuvo siempre relaciones enfermas y plagadas de escándalos con las mujeres, pero en cambio con los poetas, los intelectuales, los artistas de su tiempo, Debussy marcó relaciones patológicas, destructivas y distantes. Desde su temprana etapa creativa, Debussy estuvo a la casa de un texto interesante que pudiera describir su propia música, simbolista quizá, fatal acaso, para hacer una ópera con él una ópera que renovara el sentido de este arte escénico. Fue entonces cuando, sobre un texto de Mallarmé, Debussy escribe un poema sinfónico llamado El preludio a la siesta de un fauno, creación que renovó el lenguaje orquestal de su tiempo, mas no el operístico. Aquí las palabras de Nebusy Mallarmé.
2: Debussy, sí. uh, lo conocí. Quería musicalizar un poema mío No me entusiasmó la idea Si yo hubiera querido un poema musical Pues hubiera escrito un poema musical Aunque la verdad no soy muy buen músico Solo he escrito dos canciones Y la que más pegó dice así más o menos Página blanca No me angusties más Algo así, no, no me acuerdo Pero eso sí, cuando fui al estreno sí me gustó Era brillante No presentaba disonancia con mi texto Sino que iba más lejos eso me enojó un poco. Lo hizo con nostalgia, con altura, con finura. Yo hasta lo grabé. ¿Quieres oír un poco?
0: El preludio a la siesta de un fauno le abría las puertas de la aristocracia parisina. Fiestas, alcohol, mujeres. ¿Todo esto distraía a Debussy de su fuerza creativa? No. Mientras todo esto ocurría, él ya estaba trabajando secretamente en su primera y única ópera, Peleas y Melisande, basada en un texto de Metterling, la cual generó uno de los escándalos más sonados en aquel tiempo. Aquí las palabras del señor Metterling.
3: De Bucé, Sí. Hizo una ópera con mi texto. No sé. A mí me aburría su música. Casi siempre me dormía. Pero a mi mujer, Georgie Georgette Leblanc, le encantaba. Y tenía la idea fija de que ella fuera la protagonista. Ella y yo tenemos una compañía. Yo escribo y ella
0: actúa. Mucha gente nos critica La mujer de Metterling Rememora aquellos momentos Sí, mi esposo se dormía Pero en todas
2: partes Claudio Aquiles de Bussy y yo Teníamos un lazo espiritual Yo entendía su música Y él estaba encantado con que yo hiciera el papel principal Teníamos una gran conexión Mi marido no estaba contento con esto Pero como al fin y al cabo estaba dormido bueno.
0: Pero ¿Sería esto cierto? Albert Carré productor de la ópera, tenía otra opinión. Tenía otra opinión sobre la mujer de Metterling, Georgette. Bueno, bueno, sí, sí, bueno, pero hay que recordar que Georgette alcanzó la fama por hacer las obras de su marido. Y adivino, sí, la idea no, no le encantaba. Lo, lo hablamos varias veces y el maestro me dejó la, la opción de decidir y como soy el empresario, pues escogí otra. Eh, más guapa, Eh la persona que escogió fue Naik Akden. Al enterarse de esto, Metterling trató de impedir la producción yendo a los tribunales. Los tribunales fallaron a favor de Debussy. Metterling explotó. Empuñó su bastón y amenazó con golpear a Debussy. Furioso saltó por la ventana. Arrebato que si bien fue impresionante, no fue peligroso. ...ya que vivían en un primer piso. Aquí unos comentarios más de... ...Metterling. Entró al departamento de ese sardo... ...y adoptó una actitud muy poco heroica.
3: ¡Cobarde! Se negó a combatir... ...a pelear... ...a defender su honor y el mío. Se desvanecía en el sillón... ...mientras su mujer le daba
0: sales aromáticas... Aquí los comentarios de Rosalind, la esposa de Debussy en ese momento.
2: No sé, no me acuerdo. ¿Usted quién es? ¿Le pagó? Voy a estar con mi marido toda la vida.
0: Sí, bien. Bueno, se habló de un duelo entre Debussy y Metterling. Se habló de un duelo entre Carré y Metterling. Ninguno se llevó a cabo. Metterling, quien no creía en las fuerzas ocultas, consultó a un adivino. He aquí el testimonio del adivino. ¿Debió No, no, Meterlin fue el que me vino a ver y yo le dije: Las, Las fuerzas, fuerzas de, la de la naturaleza están bien equilibradas. Están bien equilibradas. De, acuerdo de acuerdo con, con la lógica humana, es imposible predecir, predecir el desenlace. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Por qué lo dije? No, no, no tengo idea, pero él salió muy contento y satisfecho. Yo la verdad creo que cualquiera con un turbante en la cabeza y un mínimo de sentido común habría dicho lo mismo que yo. Metterling escribió una carta abierta al Fígaro. He aquí un extracto de la carta.
3: Los músicos están todos locos. Están enfermos, débiles. Querido amigo de B.C., Destrozaste el libreto con cortes absurdos! ¡Tu actriz es pésima! ¡La música es aburritísima! ¡Cualquiera se duerme! ¡Me veo en la penosa necesidad de desearte un fracaso rotundo y evidente! ¡Púdrete en el infierno!
0: ¡Afectuosamente, métele! ¡El pájaro azul! Pero, ¿era pelea, sin Alizán? ¿Una ópera absurda e insoportable? Y aquí la opinión de Richard Strauss, quien vio la obra en 1907. Bueno, eh,
2: la verdad llegué tarde.
0: Llegué al final de la primera escena y cuando a los 40 minutos me di cuenta que habían pasado 10, tuve un mal presentimiento. Total. Parece que la ópera tratara de obedecer una ley de belleza poco común en la música dramática. Co como si los personajes trataran de cantar como personas reales. Entonces le, le pregunté a mi vecino de Butaca. ¿Es así toda la obra? ¿Así? ¿Nada más? ¿No, no tiene nada? No, ¿No tiene música? ¿No, no tiene consecutivo? No, no, ¿No hay frases musicales? ¿No hay desarrollo? Sí hay, me respondió. Pero hay que ser un músico para apreciarlo. Yo soy músico y no entiendo nada. ¡Cuánto dura! Me quiero salir, dije. Y, y, y acto seguido me dormí. Regresar los últimos años de Debussy lo que opinan sus amigos de él y su trágica muerte. Cartelera musical, la guía rojí de las salas de concierto.
2: Si ronda usted el París de finales del siglo XIX y gusta usted de la poesía, las ideas y el chiste fácil no deje de asistir al Gato Negro café donde los intelectuales se dan cita para retroalimentarse con conceptos, metáforas y un buen pedazo del mejor bizcocho de París Acompáñenos el próximo sábado en el que Sati nos deleitará con lo mejor de su repertorio de chistes en el que incluirá el del pájaro azul y Debussy nos leerá poemas de su propia inspiración Reserve al 01800 Gato Negro
0: Debussy. Sí, el músico, el hombre, el esposo, el amante, el padre, el hijo de la chingada. Pero, ¿y el amigo? Amigos, los pocos que le conocieron de cerca. Eric Satie, el famoso autor de las gimnapedias, de los embriones resecos, de las piezas en forma de pera, habla a nuestros micrófonos.
1: Debussy, sí, lo conocí en El Gato Negro alrededor de 1890, la anécdota de cómo fue es muy divertida, si quieres se la cuento ¿Y cómo? Salchicha, porque no hay lomo <risa> No se lo esperaba, ¿verdad? En fin, que Debussy pasaba algunas tardes en El Gato Negro conversando con poetas, cantando trova, contando chistes muy malos, hablando de música con las jovencitas Comiendo, no tiene una idea cómo, era de veras... ¿Cómo? Salchicha, pero de una manera refinada, con caviar y traía una onda muy fuerte Venía saturado de Mussorgsky, vestido con camisas javanesas que le gustaban mucho, los pelos medio...
3: Pero de sí conoció a Mussorgsky, ¿cómo
1: fue? Pues así nomás, yo creo que mientras trabajaba para la Nadella von Meck
3: la protectora de Tchaikovsky
1: Esa mera Creo que era maestro de piano de sus hijas o algo así Y, y ahí se hubiera clavado porque con Chodo no le ganaba a nadie ¿eh? La cosa es que se enamoró de la hija mayor Sonia creo que se llamaba, no me acuerdo pues, Y pues quién se iba a echar la cara a la bolsa Así que lo corrieron
3: ¿Y, y cómo lo corrieron?
1: Palo limpio le dieron y mire nomás me salió un verso sin esfuerzo eh, Pues le decía que cuando lo conocí venía saturado con la música de Mussorgsky Medio se lo fusilaba, medio fu, medio fa Como que no tenía muy claro qué onda yo le llevaba bastante delantera en esa época.
3: Oiga, pero para esas fechas, Debussy ya había ganado el Prix de Rome. Usted no había ganado nada, ¿no es así?
1: Sí, exacto. Por eso mismo no aguantaba el peso del PRI. Estaba asustadísimo y era insoportablemente mamón, con perdón de la palabra. Un día quiso contar el chiste del cachetón del puro y, y, y lo comenzó como cuatro veces. Cuando yo contaba ese chiste, nadie me paraba. Por esa época yo estaba escribiendo El Hijo de las Estrellas sobre un libreto de Joseph Peladán. ¿Qué, qué Peladán? Mire, era una obra diferente. Todavía el medio estaba saturado de Wagnerismos y Debussy no era la excepción. Yo no era propiamente un anti-Wagneriano, pero hombre, no podíamos hacer música que no supiera Chucrut, a Sauerkraut, a Salchicha Frankfurter. ¿Cómo? Exacto. Usted sí me entiende. Así, ¿por qué no podemos utilizar los medios revelados por Clomonet, Cezanne, Toulouse-Lautrec? ¿Por qué? Por eso, ¿por qué? No había razón. No quisiera pecar de falta de modestia Pero el impresionismo como lo conocemos Digamos musicalmente Me lo debe Debussy a mí
3: Y
0: a Mussolski un poco quizá
1: Bueno, sí ¿Qué quiere que le diga?
0: Los años pasaron Un cáncer minó la salud De Claudio Aquiles de Debussy El 25 de marzo Ya no quiso bajar al refugio Mientras los alemanes Bombardeaban París su cuerpo debilitado, como la ciudad, permaneció en la superficie, como la ciudad, para recibir a la muerte. Debussy, el genio, el músico, el hombre. Antes de terminar este documental, escucharemos un último testimonio sobre Debussy.
3: Debussy, no... Nada de lo que se ha dicho es verdad Es un hombre amable, sensible y generoso Un hombre con talento excepcional Un genio que liberó al piano de su condición percutiva El único que se dio cuenta que Mozart y aún más Beethoven Escribieron espantosamente para ese instrumento No un impresionista, un simbolista, diría yo que hacía poesía con las escalas nuevas y aún con las tradicionales. Un hombre con la humildad de rechazar a sus seguidores más incondicionales, con la generosidad de abandonar a las mujeres cuando ya no tenía nada más que aportarles. Vamos, con el talento de haber inventado todo para regalarlo
0: al mundo. Todo. La vida. El amor. La música. Perdón. Perdón, maestro, me perdí un poco. ¿Es usted el maestro de Busey? que si yo soy el maestro de Biocil. Huy. Radio Universidad presentó Área de Divertimento Ingeniero de Grabación Miguel Ángel Ferrini Especialista en Ornitorrincos sophie Gueviner Idea y Realización Aide Boeto Ricardo Esquerra y Raúl Zambrano Sí, dije especialista y sí, dije Ornitorrinco